0: Herzliches willkommen zu einer neuen Folge von HDW, der PMO-Talk. Zunächst möchte ich wieder meine Kolleginnen begrüßen, Lena Selmer. Hallo. Und Nadine Riedel. Hallo. Zudem haben wir heute einen besonderen Gast, über den wir uns sehr freuen. Daniela Mündler wird heute unsere Diskussion bereichern. Herzlich willkommen, Daniela. Hallo. Daniela hat Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth studiert und hat danach als Produktmanagerin bei L'Oreal ihre berufliche Laufbahn gestartet. Sie war im folgenden Mitglied des Management Boards bei Basen, Vorstandsvorsitzende der Lotto-Welt AG, sowie General Managerin bei Douglas und Louis vuitton Moet Hennessy. Also sehr beeindruckend. Was nun insbesondere die Brücke zum heutigen Thema schlägt, ist ihre aktuelle Position im Vorstand des gemeinnützigen Vereins Generation CEO e.V., einem exklusiven Netzwerk für Frauen in Top-Führungspositionen. Denn das heutige Thema ist Hashtag Women Supporting Women, sprich inwieweit Frauen sich untereinander bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen oder eher in einer Konkurrenzsituation gefangen sind. Daniela, da würde ich gerne direkt das Wort an dich übergeben. Magst du vielleicht ein bisschen über euren Verein erzählen und welches Ziel ihr konkret damit verfolgt?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einleitung. Ja, es gibt Generation CEO schon relativ lange. Ich muss jetzt überlegen, im 14. Jahr sind wir jetzt, glaube ich. Ähm, haben äh, jetzt vor zwei Jahren die äh, umfirmiert, äh, formal einen Verein gegründet, der, wie du schon richtig gesagt hast, die Gemeinnützigkeit auch erlangt hat. Wir sind ein Netzwerk aus knapp 200 Frauen, die ja, sich, sagen wir mal, um die Vorstandsebene herum bewegen. Also entweder die Ambition haben, da in kürzerer Zeit ähm, auch einzutreten oder es schon sind. Und wir nehmen jedes Jahr einen relativ limitierten Jahrgang auf. Es sind immer um die 20 Managerinnen, die eine gewisse Seniorität in ihrer Laufbahn schon haben sollten, die eben damit einhergehende Verantwortung haben und die daran vor allen Dingen Interesse haben, sich mit nicht nur Gleichgesinnten, sondern auch Gleichbetroffenen, wenn wir sicherlich gleich drüber sprechen, auszutauschen, Frauen auszutauschen. Wir glauben, dass es nötig ist, ich nehme an, da werden wir auch gleich noch drauf eingehen, einen ja vertrauten Raum und einen Rückzugsraum zu schaffen für Frauen in dem Fall, Menschen eigentlich, aber ich sag mal, Frauen im Top-Management, die sich untereinander ja über ähnliche Herausforderungen austauschen und das geht von, ich sag mal, wirklicher Kompetenz und Expertise bis hin zu persönlichen Herausforderungen. Und was uns ganz wichtig dabei ist, ist, dass wir einfach auch zueinander einen sehr großen Personal fit haben. Das heißt, dass wir alle irgendwo so eine ja, gewisse Gemeinschaftlichkeit in der Haltung haben, einander vertrauen wollen und können und eben dieser Austausch immer sehr kurzfristig möglich ist und auch ja, sehr, sehr eng verbunden ist, persönlich eng verbunden ist. Also zusammenfassend vielleicht Heterogenität so in der Herkunft und in der Laufbahn, ein bisschen homogen, was so die Position und die Ambitionen anbelangt und ganz sicher sehr homogen, was Persönlichkeit und Haltung und vielleicht auch so Einstellung zur Führung und solchen Themen anbelangt.
0: Wenn du jetzt sagst, dass du bewusst oder ihr mit eurem Verein einen, einen sicheren Raum, wie du sagtest, schaffen wolltest, für Frauen in entsprechenden Führungspositionen oder Ambitionen dahingehend, ähm, ist dennoch ähm, das Ziel, sich auch gegebenenfalls mit männlichen Pendants in der Führungsebene auszutauschen, um von deren Erfahrungen zu, ja, zu profitieren oder das als Benchmark zu nutzen, wo Frauen da gegebenenfalls identifizieren können, wo in dem Sinne, die Glasdecker anfängt und wo Männer gegebenenfalls diese
1: Glasdecker auch produzieren. Also ja, das sind ganz viele verschiedene Aspekte, die du jetzt ansprichst. Also grundsätzlich begreifen wir uns als Netzwerk, ähm, als, äh, als offenes Netzwerk. Also wir sind sowohl der Meinung, äh, also offen jetzt im, im, im Austausch mit anderen und ähm, immer sehr, sehr bereit, auch zu kooperieren mit allen möglichen anderen Institutionen und Netzwerken und Vereinen und Aktivitäten, ähm, die sich ähnlichen Zielen verschrieben haben. Und da ist ähm, das Geschlecht äh, total äh, zweitrangig. Ne? Also äh, wer auch immer sich irgendwo engagiert oder ähm, ja, eine Aktivität startet, äh, der ist uns immer gerne willkommen und sich sozusagen mit uns zu assoziieren. Ähm, wir haben halt eben, um diesen Raum zu schaffen, für uns gesagt, okay, es sind nur Frauen, aber wir wissen, dass wir natürlich jetzt die Welt nicht äh, alleine retten, nur weil wir jetzt die Tür zumachen und sagen, da sind jetzt 200 Frauen und die können es alleine. Ähm, das wissen wir, glaube ich, auch alle selber. Jede von uns ist... Ähm, ja, vielfach abgedeckt, also durch Netzwerke in Unternehmen, ähm, durch Kontakte zu anderen. Die meisten von uns sind auch Mitglieder in mehreren äh, Vereinen oder Institutionen. Und ähm, ja, wir haben uns eben dem Thema Frauen in Top-Führungspositionen verschrieben und machen aber ganz viel zusammen eben auch mit anderen und natürlich auch männlichen äh, Themen. Und das geht also von, ich sag mal, 1 zu eins veranstaltungen wo man mal irgendwie Kaminabende zusammen macht, bis hin zu, wir haben einmal im Jahr unsere Mitgliedsversammlung, ähm, da haben wir auch also sind wir keineswegs immer nur unter uns ähm, und eben auch Kooperation an der einen oder anderen Stelle. Was mich interessieren würde
2: auch noch in dem Kontext, wir haben uns jetzt auf der Hör-Career kennengelernt. Ich sage jetzt mal auch eine Karrieremesse, insbesondere ausgerichtet auf Frauen. Glaubst du denn, liegt es insbesondere auch heutzutage noch, dass man, ich sage es jetzt mal extra ein bisschen so ja provozieren, dass man eigentlich extra noch so Netzwerke und, und Messen und was auch immer nur für Frauen braucht, weil ich hatte eigentlich schon die Hoffnung und auch das Gefühl, dass es ja schon in die Richtung geht, es gibt jetzt nicht nur mehr den Männerberuf und nicht nur Männer in Führungs- oder Vorstandspositionen, aber gefühlt ist ja immer noch das Thema mit, ja, wir, wir brauchen eine Frauenquote, also das ist immer noch so dieses Muss, aber eigentlich gar nichts, dass es was Positives ist, sondern oder woran, wovon alle profitieren würden, woran glaubst du, liegt es, dass wir eigentlich immer noch ja, in so einer Welt oder in so einer Zeit Leben, wo solche Netzwerke einfach benötigt
1: werden und sich auch Frauen viel erkämpfen
2: müssen, in Anführungszeichen?
1: Also, ich glaube, es gibt einfach Fakten, die man sehen muss, und die sind, dass, ähm, das beschränkt beschränke mich jetzt mal aufs Wirtschaftsleben, man kann das sicherlich auf viele andere Aspekte der Gesellschaft ausdehnen, dass eben die gleichberechtigte Teilhabe und die Möglichkeit zur Teilhabe aus vielen verschiedenen, sehr komplexen Faktoren heraus für Frauen nicht so möglich sind. Ähm, wie äh, für Männer. so Und ne, da wie gesagt, ich möchte jetzt nicht das Fass aufmachen, zu sagen, es gibt da, man kann auch ganz viele andere äh, Striche noch ziehen oder Unterteilungen ziehen und Differenzierungsmerkmale ziehen. Also ich für mich kann sagen, ähm, ich, ich engagiere mich eben in diesem Umfeld, weil ich für mich gut sprechen kann. Ich bin nun mal Frau, ich habe diesen Weg gewählt und deswegen äh, gucke ich immer sozusagen so in konzentrischen Kreisen um mich rum, weil ich mich da einfach als logischerweise Expertin und zugehörig fühle und ich sehe eben, dass, es, dass die Lebensrealität ja ganz offenkundig eben noch nicht so ist, dass wir, also ich wollte jetzt sagen, die Mehrheit sind, also schon gleich gar nicht die Mehrheit, also wir sind noch nicht mal gleich viele. Und äh, ne, das liegt an allen äh, möglichen, viel beschriebenen äh, Faktoren, äh, von äh, dass einem weniger zugetraut wird, bis hin zu, dass einem suggeriert wird, dass äh, es so nicht sein sollte, weil es eben diese zugeschriebenen Rollen immer noch gibt. Ähm, und ich glaube, dass das in vielen Fällen gar nicht so sehr aus bösem Willen äh, der Beteiligten passiert, sondern einfach und alleine, weil eben, das System Beruf, das System Gesellschaft sehr lange anders tickte und deswegen braucht es, um auf deine Frage zurückzukommen, braucht es offensichtlich immer mal wieder Impulse der einen oder anderen Art, um mindestens mal darauf aufmerksam zu machen und ähm, besser noch äh, Möglichkeiten für Zugang und für Kontakte zu geben, um Frauen eben sagen zu können, hey, es gibt auch Möglichkeiten. So, und da kann dann jeder für sich selber entscheiden, was er daraus macht. Die Her Career, die du angesprochen hast, ist eine, ist eine Messe, die empfinde ich als extrem divers. Also für sehr, sehr viele unterschiedliche Lebenswege gibt es da sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu informieren und Kontakte zu knüpfen. Es gibt aber auch sich andere Plattformen, wo man je nach Perspektive, je nach Lebenssituation sich entsprechende ja, Expertise vielleicht auch Mut und Vorbilder holen kann, um einfach zu sagen, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn sie mir eben jetzt nicht so mitgegeben wurden oder sie mir vielleicht nicht so klar sind. Ich glaube, dass das ist die, die vornehmlichste Aufgabe dieser, dieser Plattform, einfach zu sagen, hey, Transparenz zu schaffen, es gibt Vorbilder, Geschichten zu hören. Also so habe ich ehrlich gesagt, ich das auch gemacht. Ich habe mir auch mein ganzes Leben lang irgendwie Geschichten von Menschen, vielleicht eben auch viele Frauen angehört, die, wo ich mir immer so Aspekte rausgenommen habe und gesagt habe, ach, guck mal, das scheint was zu sein, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und so nehme ich eben auch viele andere wahr. Und das ist eben nicht der Normalfall in der normalen im normalen Lebensweg und der normalen Ausbildung und schon gar nicht im äh, normalen, gehobenen, karrieristischen Berufsleben. Und ich glaube, deswegen braucht es das immer noch. Und wenn, ähm, wenn wir jetzt mal auf den Unterschied gucken zwischen Firmeninternen Netzwerken oder eben ja, externen Netzwerken, die offen sind für alle, kannst du da Tipps oder eine Empfehlung geben, wann vielleicht was sinnvoll ist? Also wann macht es Sinn, mich in meinem firmeninternen Netzwerk aktiv zu beschäftigen und wann, wenn man es so formulieren kann, sollte ich den Schritt nach draußen gehen und mich in einem externen Netzwerk engagieren? Ich glaube, es braucht beides. Also beides erfüllt unterschiedliche Ziele. Und wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, dann ist ja Netzwerken nichts anderes, als dass ich versuche, meine eigene Oberfläche zu vergrößern. Ne? Also ich kann, also in, in jedweder Dimension, indem ich halt einfach den simplen Kontakt habe oder mir eine Expertise hole oder ein Feedback oder eine Meinung oder irgendwie eine, eine so eine Art Sparring oder Coaching. So, das ist ja sozusagen der Sinn von Netzwerken. Dass ich eben, ich kann mich nicht klonen, ich kann meine Karriere nicht klonen, ich kann auch meine Umgebung nicht klonen. Und das trifft, glaube ich, als und um das eben zu umgehen oder um, um da irgendwie einen, einen, ja, mit umgehen zu können, braucht es Netzwerke. So, und ich glaube, dass die Ziele komplementär sind, intern und extern. Also was intern, was sicher wichtig ist, ist, dass man sich in der Organisation erstmal zurechtfinden muss und es kommt immer unweigerlich irgendwann irgendeine Aufgabe, zu der man Hilfe braucht. Und nicht mehr so dieses Bild von, ich sitze am Schreibtisch und habe eine Aufgabe zu erledigen und wenn ich nur lang genug meinen Bleistift durchbeiße, dann kann ich einfach exzellente Ergebnisse abliefern. Also ich brauche in allen mir bekannten, doch häufig sehr komplexen Prozessen in einem Unternehmen, einfach zusätzliche Perspektiven und das ist genauso extern so. Also wenn ich dann erstmal hingehe und sage, okay, ich in, einer, in, einem, in einem System, Unternehmen, da sieht man dann schon, naja, was können mir die Leute, die selber im Unternehmen sind, dann so letztendlich noch an ganz viel Neuem erzählen. Die haben dann häufig eben auch, ich sage mal, ihre eigenen Beweggründe, Dinge besonders zu fokussieren oder weniger zu fokussieren. Und dafür, da knüpfen dann genau diese externen Netzwerke an, weil ich da wirklich, und jetzt nochmal auch mit Bezug auf Generation CEO, in der Lage bin, Peers zu befragen, die mich, sagen wir mal, in meinem täglichen Leben gar nicht so sehr kennen, die aber ähnliche Situationen kennen und die mir praktisch sehr unvoreingenommen ihre Perspektive geben können, die ich dann, kann ich ja beschließen, was ich möchte, was ich damit mache, ob ich die dann gut finde oder irgendwas damit umsetze, aber ich denke, es braucht beides. Also ich würde niemandem den Ratschlag geben wollen, zu sagen, nimm nur externe Netzwerke und intern ist egal, ganz bestimmt nicht und umgekehrt auch nicht. Ich glaube, es gibt so situativ und vielleicht auch so an verschiedenen Punkten so in, im Leben und in der Karriere unterschiedliche Schwerpunkte, die man netzen, äh, nicht netzen, die man setzen sollte, ähm, um ähm, ja die richtige, das richtige Netzwerk zu finden. Man muss natürlich auch dazu sagen, in Unternehmen und gerade so in der heutigen Zeit, also wie stabil sind die Netzwerke innerhalb eines Unternehmens. Also ich, ich habe zunehmend die Erfahrung, dass diese Karrieren, die sich also 20, 25, 30 Jahre im selben Unternehmen aufhalten, die werden nicht mehr, die werden eher weniger. Und ähm, deswegen, glaube ich, braucht es zwingend die Kombination aus beiden. Also die Kenntnis meiner unmittelbaren Arbeitsumgebung und eben auch so die externen Peers, die nochmal vielleicht ein bisschen objektivere ähm, Perspektive da reinbringen können. Vielleicht
2: noch einen Aspekt dazu, was du ansprichst. Ähm, nicht nur, dass man jetzt nicht mehr jahrelang oder jahrzehntelang im gleichen Unternehmen ist. Würdest du es auch bestätigen oder was ist deine Meinung dazu? Ich habe teilweise auch schon die Erfahrung gemacht, nicht in meinem aktuellen Unternehmen, aber vorher, dass man teilweise auch das Gefühl hat, manche, wenn man auch mal um Rat fragt oder, oder jemanden ja, gerne als Unterstützung hätte, dass das gar nicht jeder gerne macht oder dass das auch teilweise kritisch beäugt wird. Ähm, nehmen wir jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel. Ich hätte jetzt eine Chefin und ähm, würde die um Rat fragen. Also teilweise hat man eher das Gefühl, dass diejenige, ich spreche jetzt auch extra, nicht ich ein, mit einem Chef, sondern ich mit einer Chefin, dass die eher das Gefühl hat, dass ich an ihren Job ran möchte. Und dadurch natürlich, dass ich um Rat frage und besser werden möchte und vorankommen möchte, eher sie ihre Position, ihre Stellung im Unternehmen als gefährdet sieht. Das ist auch, finde ich, immer noch das, wenn man so dran denkt an, an das klassische männer und die gehen dann abends eintrinken und alle sind äh, Bros und hauen sich auf die Schulter und eine Hand wäscht die andere. Ich habe teilweise noch das Gefühl, dass das so teilweise unter Frauen nicht so ist, dass das sich da weniger irgendwie gegönnt wird. Also zum Beispiel deswegen war ich auch so, wo wir uns kennengelernt haben und was du alles erzählt hast und einfach du so supportive bist und dein Wissen weitergibst und Tipps gibst, da war ich einfach tief beeindruckt, weil mir das bisher wenig in meinem Leben so in der Art und Weise begegnet ist, diese Offenheit und einfach dieses, so auf die Art, du hast nichts zu verlieren und du kannst eigentlich nur gewinnen, wenn du deine Erfahrungen und dein Wissen weitergibst. Ich habe das eben auch schon anders erfahren. Meinst du, das ist so ein Frauending? Gibt es das auch unter Männern? Hat sich das schon verbessert? Es waren jetzt viele Fragen in einer Frage, aber ich glaube, du weißt noch, was
1: ich hinaus möchte grob. Ja, ich darf nichts davon kann ich jetzt empirisch belegen. Also ich kann sagen, dass ich weit häufiger in Situationen mit Menschen war, die mir Unterstützung und Wertschätzung und Hilfe entgegengebracht haben. Also insofern ist äh, mein eigenes Verhalten vielleicht einfach auch, sagen wir mal, hat vielleicht was so mit meiner Persönlichkeit zu tun, aber auch sicherlich mit positiven Erfahrungen, die ich in der ganzen Zeit gemacht habe. Und ob ich da jetzt einfach Glück hatte ähm, oder, ähm, weiß ich nicht, auf die 50 Prozent gestoßen bin, die da eher eben, sagen wir mal, positiver mit umgehen, ähm, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich äh, glaube, es gibt, oder ich, ich meine auch schon, insbesondere ältere Frauen kennengelernt zu haben, die wahrscheinlich, wenn sie so vor 20 Jahren ihren Weg so, äh, und ihre Karriere gemacht haben, noch mal ganz anders auf ganz andere Verhältnisse getroffen sind und dem häufig begegnet sind, indem sie irgendwie so landläufig die besseren Männer sein wollten und wo dann tatsächlich dieses, ähm, ja, dieses, dieses, das Hilfsangebot nicht unbedingt im Vordergrund stand und eher, ich sag mal, ich glaube, die persönliche Anstrengung so groß war, ähm, da die, 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 das waren ja nicht nur gläserne Decken, sondern Betondecken zu durchstoßen, dass vielleicht nicht mehr viel an Puste übrig geblieben ist, um die Nachfolgenden dann noch zu unterstützen. Ich denke, das hat sich jetzt einfach gewandelt, so im Sinne der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung. Und es ist jetzt einfach, ich glaube, ich möchte es mal politisch korrekt nennen, zu sagen, man hilft Nachwuchskräften, Männlein wie Weiblein, ob, man, ob das jeder ehrlich so empfindet, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, dass sich da schon so der Wind insgesamt gedreht hat. Außerdem glaube ich tatsächlich diesen Aspekt, den du angesprochen hast, dass Männer sich abends irgendwie auf die Schultern klopfen. Die, die sind ja dann, also das ist ja dann auch eine Illusion zu glauben, nur weil sie sich auf die Schulter klopfen, sind sie nächsten Tag irgendwie super miteinander befreundet. Die, die, die können einfach so dieses. Also ich glaube, die sind geübter, nicht? ich möchte versuche nicht zu generalisieren. Ich glaube, sie sind geübter im Umgang und agiler im Umgang mit diesem Spielen, mit Situationen. Ja? Und zu sagen, okay, ich, ich, muss, mir, ne, ich muss mir Allianzen schaffen, ähm, ich muss das auch sportlich sehen. Also ehrlich gesagt, das ist auch eine Erfahrung, die ich auch mache. Also nicht alles von meinem Invest, wenn du das jetzt so, so nett beschrieben hast, im Sinne von Offenheit und ähm, Support anbieten, also nicht alles kommt ja gleichermaßen zurück und da rede ich nicht davon, dass Leute dann irgendwie blöd werden, sondern manchmal haben sie keine Zeit oder auch vielleicht keine Lust, ähm, da sich in ähnlicher Form irgendwie zu betätigen und ich glaube, das sind echt so Situationen und das können Männer einfach wahrscheinlich aufgrund von Übung vielleicht schon einfach besser einfach zu sagen, ähm, komm, Egal. ne? Also dieses berühmte Beispiel von ich schüttle den Baum einfach so lange bis ein Apfel runterfällt und manchmal fällt halt keiner und manchmal fallen zehn auf einmal. Das ändert aber jetzt bei mir persönlich erstmal nichts an meiner Lebenseinstellung zu sagen, ich möchte gerne so mit Menschen umgehen, wie ich auch gerne wollen würde, dass mit mir umgegangen wird. Und da bin ich relativ unerschütterlich. Also Und wie gesagt, kann man jetzt wieder sagen, habe ich einfach nur nicht genug schlechte Erfahrungen gemacht, aber äh, so wird. Ja, dann, dann ist es eben so. Ähm, und dann, dann gibt mir das vielleicht die, äh, wie soll ich sagen, das Vertrauen, äh, den Weg einfach so weiterzugehen. Aber ich, bin, ich persönlich habe auch einfach die Erfahrung schon ganz oft gemacht, dass ich ganz überrascht war von, also was so in, in in Zusammenarbeit auch an Problemlösungen rauskommen kann. Und ich bin also keineswegs davon überzeugt, dass ich jetzt alleine die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Und ich äh, suche auch nicht nach der Situation, wo ich mir das irgendwie beweisen könnte, weil ich einfach glaube, dass es nicht stimmt. Ich habe eine bestimmte Erfahrungs, ähm, hab einen bestimmten Erfahrungshorizont, eine bestimmte Ausbildung, ich habe eine bestimmte Persönlichkeit. Und alles das führt dazu, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie auf Dinge gucke. Und ich habe versucht, immer irgendwie meinen Blick zu weiten. Aber trotzdem... Ich, das ist halt nicht der Einzige. Ich werde nie alles irgendwie können und wissen und deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, dass es wichtig ist, zu kooperieren. Und dazu gehört eben auch dazu, wenn andere irgendwie schlauer sind und, und ich dafür sorgen kann, dass irgendwie so der Weg frei gemacht wird für andere, dann freue ich mich da eigentlich eher drüber. Ist vielleicht auch, habe ich jetzt gerade beim Sprechen überlegt, vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine mütterliche Note, die irgendwann dann so mit zunehmendem Lebensalter da reinkommt. Vielleicht war das, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren auch noch nicht so. Es müsste ich mal drüber nachdenken, ob das irgendwie damit zu tun hat. Aber kann sein.
0: Also das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe jetzt über meine Berufszeit entsprechend in wirklich rein weiblichen Teams gearbeitet, in rein männlichen Teams, in gemischten Teams. Und ich kann nicht behaupten, dass ich in einer der Konstellationen ähm, bestimmte Mechanismen besser in dem Sinne für, die, für das Arbeitsklima fand als in anderen. Also es ist, glaube ich, manche behaupten ja, es ist ähm, schwierig in rein Frauenteams. Teams zu arbeiten, eben weil da häufig so eine gewisse Missgunst ist. Ich habe aber immer mehr Kollegen, die, wenn man sie fragt, wie ihre perfekte quasi Gruppenkonstellation in dem Team ist, sie sogar einen stärkeren Fokus auf einen weiblichen Einfluss mittlerweile legen, weil sie das ganz angenehm finden für das Klima, weil ähm, dann auch viel mehr auf die Inhalte witzigerweise geschaut wird und nicht dieses halt äh, Ellenbogen denken und, und Konkurrieren, denn das, Nadine, was du sagst, dieses, was äh, so ein bisschen Buddymäßig halt wirkt, ist in vielen Teilen aber auch trotzdem eine gewisse Konkurrenzsituation und da möchte sich auch der eine Mann gegenüber dem anderen Mann gerne profilieren und wenn die Teams gemischt sind, wird häufig so ein bisschen auch dieser Druck aus dieser Konstellation rausgenommen und ich finde das overall sehr angenehm, aber kann wie gesagt für mich gar nicht sagen, dass ich in reinen Frauenteams glücklicher war oder in reinen Männerteams oder in gemischten Teams. Ich denke, in jeder Situation, auch wie, wie das Daniela, das sagte, wenn Kompetenz da ist und ich kann von jemandem lernen, dann ist mir das total egal, ob der ein Doppel-X-Chromosom oder ein XY-Chromosom hat. Also da, da sehe ich eigentlich null Unterschiede in dem Sinne. Mir fällt jetzt ähm, noch ein, das ist vielleicht noch so eine offene Frage, Daniela, hast du für,
2: trotzdem, wir sind jetzt ja unter Frauen und, und es geht auch um Frauennetzwerke, deswegen die Frage, hast du für uns Frauen so, so einen Tipp, wo du sagst, Leute, ähm, denk doch mal da dran. Und es halt also einfach so, was du sagen würdest, was man auf jeden Fall, klar, du hast schon einiges gesagt, offen sein, auf Netzwerke im Unternehmen, außerhalb des Unternehmens, sich auch Rat und Hilfe suchen, einen Mentor oder einen Coach. Aber einfach nochmal so vielleicht zusammenfassend, wenn du, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe eine Minute Zeit mit dir zu telefonieren, Daniela, was rätst du mir? Was, was
1: möchtest du mir mit auf den Weg geben? Was fällt dir dazu spontan ein? Also ich würde grundsätzlich erstmal an dich appellieren, dass egal, wie sehr du in deinem Tagesgeschäft versinkst und der Meinung bist, dass du nichts anderes tun kannst als dein Tagesgeschäft, wenigstens einmal darüber nachzudenken, was passiert, wenn das aus irgendwelchen Gründen irgendwie einer nicht wertschätzt. Also so dieses rauszukommen aus diesem Glauben, in dem ich auf jeden Fall aufgewachsen bin und in dem ich sicherlich auch durchaus erfolgreich war, zumindest am Anfang meiner Karriere, zu sagen, ne, wie in der Schule, wenn ich die Vokabeln auswendig gelernt habe und sie alle kann, dann kriege ich eine Eins. Irgendwann kommt der Punkt und der kommt immer ähm, wo das einfach nicht mehr so mechanisch läuft, so möchte ich es mal sagen. Das ist völlig egal, da braucht man auch gar nicht über Politik oder sonst irgendwas zu reden, sondern das ist einfach, irgendwann sind die Umstände so komplex, dass das so nicht mehr läuft, sodass man sich eben einfach nicht nur auf sich selber konzentrieren kann. Also das darum würde ich, sagen wir mal, Ratschlag eins erstmal bitten, sich mit dieser ja, These, ich glaube, mit dem Faktum auseinanderzusetzen und dann mal zu gucken, was es mit einem macht. Und ich bin dann immer ähm, so vorgegangen für mich. Also ich, ich glaube, ich bin dann vergleichsweise extrovertierter Mensch. Ähm, ich fand es aber auch immer schwierig, wenn jetzt jemand gesagt hätte, ja, geh doch mal irgendwie fünf Tage die Woche auf irgendwie Event XY. Also da muss ich sagen, ich habe auch... Das wäre der zweite Tipp, so ein bisschen so der eigenen Intuition zu folgen, wo man sich dann auch wirklich wohlfühlt. Also, es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt, also trotz aller äh, ne, Erkenntnis und, und vielleicht Extrovertiertheit und auch Freude an der Kommunikation, jetzt irgendwo reinkomme in einen Raum und sage: Yippie, ja, yeah, ich kenne keinen, ich mische jetzt hier mal die Bude auf. Also, es ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin Einzelkind, ich kann gerne ein Buch lesen und auch gerne die Wand anstarren oder irgendwie alleine Sport machen. Das äh, mache ich sehr, sehr gerne. Also, für mich war das auch immer so ein bisschen eine Überwindung aus dieser Erkenntnis heraus zu sagen, komm jetzt, ne, beweg deinen Hintern und mach mal so ein bisschen, zeig dich mal irgendwo und geh mal irgendwo hin. Und dann hab, hab ich, bin ich immer gut damit gefahren, mir nicht einreden zu lassen von irgendjemandem, was es denn nun sein muss, sondern eben mir verschiedene Sachen anzugucken und einfach meiner meiner ja meinem Geschmack zu folgen und dem zu folgen, wo ich dann dachte, na gut, also wenn ich mich dem schon aussetzen muss und grundsätzlich gar nicht so genau weiß, was kommt da eigentlich für mich bei raus und ähm, das auch noch gar nicht so genau beschreiben kann, dann wenigstens eine Umgebung zu, zu wählen, in der ich mich wohlfühle. So, und dann haben sich eigentlich viele Dinge aus anderen ergeben. Ne? Also wenn man dann so lange mal angefangen hat und dann einen Schrittchen nach dem anderen gemacht hat und dabei eben immer so ein bisschen bei sich selber geblieben ist, dann, dann fällt es einem auch irgendwann nicht mehr so schwer, erstens sagen zu können, was brauche ich eigentlich genau, was sind das genau für Umgebungen, die ich haben will und wofür setze ich meine Zeit gezielt ein? Und ehrlicherweise, das ist ja dann auch so eine Frage, die kommt dann tatsächlich auch mit Familiengründung. Ne? Also es ist eben dann ja nicht so, dass man irgendwie 24 Stunden lang praktisch nur darüber nachdenken kann, wie ich meine Zeit strategisch einsetze. Man hat dann eben immer knappe Ressourcen für alle verschiedenen Anforderungen und deswegen denke ich mir immer, dann würde ich immer die wählen, bei denen man auch irgendwie Spaß hat. Und dann kommt meistens der Rest von alleine, weil dann fällt es auch einfach, oder mir ist es dann immer einfach gefallen, da auch zu investieren, weil es einfach ne, sich so, so natürlicher angefühlt hat und nicht so krampfig. Und dann ähm, kam... Der Rest von alleine und ich glaube, das wäre dann vielleicht der dritte Punkt, was ich auch nicht unterschätzen würde und den Ratschlag würde ich auch geben, ist die Zeitleiste. Also man muss auch nicht alles in Jahr eins irgendwie erledigt haben und dann erwarten, dass nach Ablauf des Jahres alles irgendwie ganz anders ist. Es ist doch ganz häufig so, dass eben ne, Schrittchen für Schrittchen über eine relativ lange Zeit auch mit unterschiedlichen Konzentrationen, Dinge passieren. Ne? Also das, das würde ich jetzt auch sagen, also ich werde dieses Jahr 48, das hätte man mir auch mal früher sagen sollen, also dieses, es muss immer alles sofort sein, das ist ja gar nicht so. Also es, es tut im Gegenteil meistens ganz gut, auch sich doch deutlich bewusst zu machen, dass ich verschiedene Päckchen mir in verschiedene Jahre oder Halbjahre oder Monate legen kann und dass dann die Welt davon auch echt nicht untergeht.
0: Super, Daniela. Ganz, ganz lieben Dank für die vielen Tipps und insbesondere die angeregte Diskussion. Ich denke, wir sind leider schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt und ich möchte mich sowohl bei Lena und Nadine auch als bei dir natürlich, Daniela, explizit noch einmal bedanken für, für den tollen Austausch. Wir haben für euch Zuhörer natürlich wieder Informationen entsprechend in der Podcast-Beschreibung verlinkt, insbesondere auch den Link zum Verein von Daniela, falls ihr euch da weiter informieren wollt und wir freuen uns sehr auf die nächste gemeinsame Folge und verabschieden uns an dieser Stelle. Au revoir. Tschüss und danke, Auch ein danke, danke von meiner Dank. Seite. Ja.